0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Daniel. Grüß dich Max. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Jetzt wir zum zweiten Mal, na
0: endlich, genau. <lacht> wir, haben, wir haben so lange gebraucht, bis wir zusammenkommen. Ähm, wir haben schon ewig Kontakt irgendwie, aber irgendwie hat es äh, nie gepasst. Und jetzt habe ich dann gesagt, jetzt warst du irgendwie, jetzt bist du wieder aufgetaucht. In Social Media habe ich dich wieder gesehen und habe gedacht, jetzt müssen wir es endlich mal machen. Und dann haben wir es jetzt geschafft. Sehr schön, ich freue mich sehr, danke dafür, dass du dir auch die Zeit nimmst und dass wir endlich das Interview machen können. Ich habe heute den Daniel Vorreiter bei mir zu Gast. Daniel, ähm, ihr kennt ihn sicherlich, denn wenn ihr ihn nicht über Facebook kennt, wo er sehr aktiv ist, äh, dann kennt ihr ihn sicherlich über Instagram, wo er auch aktiv ist. Oder ihr kennt seine Stimme und ihr kennt seinen Podcast, Immo Selfmade. Denn das ist sein Podcast, mit dem er durchstartet, ähm, den er mit dem Christ zusammen macht. Und der Daniel wird uns heute erklären, wieso die 1.000-Euro-Grenze dein Portfolio
1: durch jede Krise rettet. Daniel, habe ich was vergessen, über dich zu sagen? Nein, nein, vielen Dank. Genau, du hast schon alles erwähnt. Ich mache mit Chris zusammen Immo Selfmade Podcast. Wir sind aktiv auch im in Instagram und sprechen auch sehr, sehr gerne über Immobilien. Und dann haben wir uns damals im letzten Jahr haben uns gedacht, naja gut, wir telefonieren so oft und wir quatschen verschiedene verschiedene Punkte in der Immobilienwirtschaft oder Branche. Dann können wir auch im Prinzip auch ein Mikrofon dazwischen stellen und stellen das allen zur Verfügung. Und sehr so cool. ist Immo Selfmade entstanden. Genau.
0: Ja, und wenn wenn du jetzt als Zuhörer Imo Selfmade noch nicht kennen solltest, wovon ich jetzt nicht ausgehe, bitte, ja, äh, dann unbedingt reinhören. Imo Selfmade wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Auch auf jeden Fall auschecken, Daniel äh, und seine ähm, sein Instagram-Account. Sagst du das auch nochmal jetzt kurz dazu? Was Wer, wer, wer seid ihr auf Instagram vertreten?
1: Auf Instagram sind wir vertreten auch mit Imo Selfmade. Also wenn ihr Imo <Selfmade>, einfach Imo Selfmade ja. sucht, dann findet ihr auch. Wir machen regelmäßig Stories von der, von, von der Baustelle. Ich habe letztens sehr viel gemacht von der Baustelle, wie ich, wie ich halt was angehe, was anpacke, wie ich halt renoviere, weil ich renoviere halt sehr, sehr günstig. Das ist mir wichtig, dass ich halt da den Cashflow nicht, nicht dass er mir nicht abhaut. Ja. Und ja, da mache ich halt sehr viele Stories und viele glauben nicht, wie man aus wenig Geld eigentlich auch ein schönes Badezimmer zaubern kann und einen schönen Raum. Gell? Viele denken, dass man ein Laminat für 10, 20 Euro einlegen muss oder sollte. Ich habe, ich glaube, der teuerste Laminat, was ich verlegt habe, war 6,99 Quadratmeter Und das sieht klasse aus. Das sieht wirklich klasse aus.
0: Ja. Und äh, sag mal, ich habe ja zum Beispiel, ich, hab, ich erinnere mich an eine Immobilie, die ich mal besichtigt habe. Ähm, der Deal ist leider nicht zustande gekommen. Aber da weiß ich noch ganz genau, das war so eine... Ähm ja, so eine. Von der Lage her war die ganz okay. Äh, von der Ausstattung war die äh, eher schlecht. Aber die hatten ein neues Bad gehabt. Da war der, da war der, da war der nicht Verkäufer, da war der äh, der Makler, da war der ganz stolz drauf. Da gesagt, ja und schauen Sie hier, das Bad wurde neu gemacht für 18.000 Euro. Ich so, äh, wie bitte? Wow. Da war eine Dusche drin, da waren Bodenfliesen, da waren Wandfliesen, die neu waren, ein Waschbecken, Spiegel und eine Schüssel. Also wo die 18.000 Euro hingegangen sind, das habe ich mich gefragt. Ähm, was kostet bei dir das Bad, wenn du das so kalkulierst oder wenn du das bei dir einbaust, wenn du das neu machst? 18.000 oder, oder 19.000? Jetzt sag mal ehrlich. 18.000
1: kaufe ich lieber eine Wohnung.
0: Äh, warte mal, jetzt war die Verbindung gerade nee. weg.
1: Für 18.000 kaufe ich lieber eine Wohnung. Ja, sehr gut, genau, das ist richtig. stecke steck ich nicht ins Bad dran. Jetzt, jetzt mal jetzt mal Spaß beiseite. Also, vernünftige Fliesen, ich rede jetzt nicht von, von, von Markenfliesen, von kalibriert, nicht kalibriert, sondern ganz normale Fliesen, die im Angebot sind, Restpostenmark oder die Palette ist angebrochen, die Palette muss weg. Da gibt es immer wieder Schnäppchen und das sind wirklich sehr gute und schöne Fliesen, die zu dem Projekt passen würden oder passt. Ja. Da zahle ich zwischen, zahle ich, ich sag mal, grob unter 10 Euro der Quadmeter. So, ja. ich fließe meistens in meinen, in meinen Wohnungen, das ist so 60er Jahre Stahlbeton, Plattenbau mit kein Fenster drin, da ist nur eine Badewanne drin, die fließe ich immer zur Brusthöhe. Das heißt, ich habe das Fliesen, wenn es hochkommt, einmal rundherum um, um, um Badewanne, dann ja. gehe ich aus der Badewanne ein bisschen raus, dann gehe ich äh, rüber zur Toilette Waschbecken, dann ist immer so ein Kasten davor gemacht. Da verbrauche ich Wandfliesen 15 Quadratmeter. So, dann kommt noch ein bisschen Boden dazu. Da kommt der Boden, den tue ich leicht immer absetzen. Boden kommt auch noch mal grob 8 Quadratmeter dazu. Ja, ja. dann, wo bin ich dann? Da bin ich unter 200 Euro nur für die Fliesen. Ja. Das ist nicht Sehr viel gut. Geld. So, jetzt, jetzt äh, rechnen mal vernünftige äh, Silikon. Silikon, da achte ich darauf, drauf, dass man eine vernünftige Farbe, also eine vernünftige, Marke holen, da Tube kostet dann locker mal 5, 6, 7 Euro, dann verballerst du locker mal, ich sag mal so grob, acht Tuben, acht dann hast du ein bisschen Fuge, dann bist du bei Materialien, jetzt ohne Klebe, ohne Wandvorbereitung und das Ganze, bist du ja bist du bei grob 300 Euro. Ja, 300 Euro, dann holst du Ständerwerk, Waschbecken, Ständerwerk, Toilette, dann bist du 300 Euro, bist du bei 600 Euro, so, dann äh, hast du ähm, Waschbecken mit Armaturen, Armaturen bist du locker, ich nehme jetzt nur noch Ruhe, das ist mein Standard, mhm. ähm, da bist du bei hast Armaturen, du länger Ruhe nochmal, einfach, ne? hast einfach länger Ruhe, genau, diesen, genau. Diesen, diesen, diese Lärmkurve habe ich auch schon gemacht, ja. weil man kann Armaturen günstiger kaufen, aber Standard, Grohe, gibt es sehr schöne, die sehen auch gut aus und halten auch lange, bis du bei 100 Euro, so, dann haben wir Waschbecken, sind wir bei knapp 30, 40 Euro, Toilettenschüssel, grob, wenn die hängen, glaube ich, kriegst du schon für 80 Euro, so, dann sind wir bei den nächsten 300 Euro, sagen wir mal grob 9, sagen wir mal 1000 Euro, so, mhm. dann habe ich erquickt mit 1000 Euro, so, die Wasserleitung fasse ich meistens nicht an, weil die in Ordnung sind, da ist Druck drauf, die sind in Ordnung, die lecken nicht, da brauche ich nichts machen. Ja? Ja. So, aber selbst wenn man die Wasserleitungen anpackt, ja, mhm. zwischen Hauptstrang und Armatur, Waschbecken und Toilette, das sind, wie viel Meter sind das? Das sind zwei, drei Meter, sagen wir mal, grob fünf Meter Wasserleitung verbaut man da. Das ist nicht so teuer. Plus die ganzen Anschlüsse, die quetschen die Kleinteile. Das ist nicht teuer, sagen wir mal 100 Euro. Da kommt noch ein bisschen Arbeit dazu, kostet dazu. Dann Zimmer mal Gruppe 1, 1 3, 1, 4. Mhm. So, da kommt nur die Badewanne, meistens sind die Badewanne in Ordnung. ja. Mhm. Da muss man Abfluss noch kontrollieren, gucken. Abfluss packt man meistens sowieso nicht an, weil die äh, vermauert sind teilweise. So, dann macht man den Vorbaukasten. So, das Material kostet ja auch nicht wirklich viel. Ja, und dann kommen die Fliesen dran, Eckschone noch dazu. Ja, dann haben wir bei Materialkosten, ich sag mal so, wenn man sich echt Mühe gibt. Ich rede jetzt von einem fensterlosen kleinen Bad, ja? keine, kein ja. Luxus, kein gar nichts. Ganz normale, Einfach, genau. gute, vernünftige Standard, wo alles frisch und neu ist. Das sind wir bei Material mit 2000 Euro. So. Mit hm. Fliesenkleber allen drum dran. So, jetzt kommt noch die Arbeit dazu. Wo sind die ja. 18.000 Euro? <lacht> genau, das sind, das sind die äh, Materialkosten
0: 2000 Euro und die restlichen äh, 16.000 Euro. Das sind die, die, das, ist, das sind die Arbeiter einfach. Die kosten halt also ein bisschen mehr.
1: Genau, ja, aber jetzt, <lacht> jetzt, jetzt legen wir mal legen wir mal, sagen wir mal, 3000 Euro Material und die Arbeit grob zwei. Ja. Ein Fliesenleger ist also ist da dran an, dem, also an so einem Badezimmer mit Deckel, Deckelspachteln und, und, und Wände weil es ja nur bis zur Hälfte fließt. Ist ja. neuer Heizkörper ist dann auch meistens dran. Ja, dann ist man dann ist man vielleicht grob, grob maximal fünf Werktage dran. Ja. So. Wo
0: sind die 18.000 Euro? Das frage ich mich auch. Und ja. ich sage auch immer, also weil, weil mich auch immer wieder die Frage erreicht, ne, wie, wie kalkuliere ich am besten? Äh, ja, so eine Umbaumaßnahme, wie weiß ich. Ich sage immer am besten. Geh einfach hin und kalkulier, äh, überleg dir, wie lange der Fachhandwerker, ja, Fachhandwerker dafür brauchen sollte. Wenn du weißt zum Beispiel, du hast eine Wohnung gestrichen, du weißt, du brauchst aber sich einen Tag dafür, dann geh davon aus, er, braucht ein bisschen, er ist ein bisschen schneller, er ist ein bisschen fixer. Und überleg dir einfach, wie lange äh, lang man für diese Arbeiten braucht, ja, also ungefähr. Und dann kalkulier einfach. Dass es zwei Mann ausführen und die brauchen dann eben für, weiß ich, eine Woche Arbeit, zwei Mann, die kosten 50 Euro die Stunde, ja, wenn das ein solides deutsches Unternehmen ist. Ähm, da kann man auch noch sparen, klar, aber so kann man das grob kalkulieren. Dann weißt du, okay, die Arbeit kostet für, für eine Woche oder für fünf Tage kostet x Euro und das kannst du dir dann schnell ausrechnen. Und das ist immer, immer, so, ja, immer schwierig, einfach zu sagen, okay, was kostet, ja? also so, wenn man keine Erfahrungswerte hat, ja, was kostet das, was kostet jedes, überleg dir immer, was, was kostet der Handwerker? 50 bis 60 Euro, wenn es ein Fachhandwerker ist und wie lange braucht er dafür? Und dann kann man mit diesen zwei Parametern das eigentlich ganz schnell ausrechnen, so wie du es auch jetzt gerade gesagt hast. Ne? Dann wärst du bei deiner, in deiner Situation, wärst du bei 5.000 Euro für das Badezimmer. Ne? Ja, und das ist schon wirklich mit Puffer und
1: und, 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 und genügend Luft kalkuliert. Ja, ja, ist doch sehr gut. So. So, aber, aber wir sprechen nur von einem Bad, wo ich im Prinzip Alt runtermache und neu aufbaue. Ja, ja. Wir sprechen nicht von Wasserleitung versetzen, anstatt Badewanne, ja, ja, Dusche, Abfluss versetzen oder 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 Toilette komplett versetzen. Davon sprechen wir nicht. Wir reden einfach nur das Alte raus und einfach neu mit neuen Materialien einfach neu gemacht.
0: Aber das reicht ja schon, das sieht ja schon extrem gut aus, wenn du dann reinkommst und du hast so ein frisches neues Bad, was frisch gefließt ist. Hey, sehr.
1: das zieht. Ja, definitiv, definitiv. Und die so. Leute lieben das, die Leute lieben das und ich habe keinerlei Probleme mit dem Also ich suche Mieter aus. Klar. Also ich muss nicht warten, ich suche aus.
0: Ja, kaufst du, kaufst du, wenn du eine deine Wohnungen einkaufst, kaufst du dann immer... Wohnungen, die Leerstand haben oder kaufst du die eben auch mit Bestandsmietern?
1: Beides, beides. Also ich habe Bestandsmieten und auch teilweise leer. Ich nehme beides gerne. Ich muss halt immer gucken, wie, wie was muss ich reinstecken oder was ist die Bestandsmiete, wo, wo wo geht die Reise hin? Ich sehe nur immer, dass du am Werkeln bist. Deswegen frage ich mich, ob du dann dich vielleicht
0: nur darauf konzentrierst, dass die Wohnungen halt leer sind, weil dann kannst du die erstens frisch machen, zweitens kannst du gleich dann die ortsübliche Miete ansetzen, was dann einfach perfekt ist für dein Portfolio.
1: Ja, natürlich ist das perfekt, wenn ich dann direkt äh, ansetzen kann. Ähm, aber dann hat man auch gleich mehr Kosten, mehr Aufwand. Ja. Ähm, ich ich mache beides gerne, definitiv. Ich mache beides gerne. Ähm, ich habe da kein Problem, so eine Wohnung durchzurutschen. Mittlerweile habe ich schon ähm, vier, fünf Badezimmer gemacht oder sogar sechs. Ich weiß es gar nicht nochmal durchziehen. Und also sechs, sechs, sieben Wohnungen habe ich komplett durch äh, durchrenoviert oder durchsaniert. Ähm, Mittlerweile weiß ich ganz genau, was die Materialien kosten. Ich habe mittlerweile auch eine Standardliste. Das heißt, ich habe definiert Standardmaterialien. Also wir nehmen nur nur die in die Farbe, nur diesen Lack, nur die in die Leisten, nur die in die Fußleisten. Es ja. wird nur die in die Fliesengröße variiert, das Laminat von diesem Hersteller, nur die Fußleisten aus Holz. Also es ist die ganzen Materialien, die sind einfach standardisiert. Und da weiß ich ganz genau, womit ich zu kalkulieren habe. Und das wird überall in allen Wohnungen einfach nur so durchgezogen. Nur verbaut. Ja,
0: sehr gut. Aber das habe ich auch die
1: letzten Baustelle erst so definiert. Vorher habe ich auch viel variiert, nachgedacht, was kann man machen und so. Aber das funktioniert am besten und am schnellsten. Also ja, ich brauche für eine, ich habe jetzt eine 35 Quadratmeter. habe ich 38 Quadratmeter gemacht. Das war ein Zimmerappartement. Das habe ich durchgerockt innerhalb von zwei Wochen. Ja, sehr cool. Ja, ja, und dadurch, komplett dass du die.
0: Von täglich kleinen du, Loch wirklich ja. zum schönen Loch. Ja, dadurch, dass du halt eben die ganzen Prozessschritte sozusagen definiert hast, hast du einfach nicht jedes Mal, oh, was wähle ich jetzt aus? Ja, du machst, du, du schickst wahrscheinlich die Liste, schickst du deinem Handwerker und sagst, hey, geh im Bauhaus einkaufen oder besorgst du das Material auch nochmal selbst?
1: Nee, das Material besorgt er ja komplett selbst. Das Einzige, was ich wirklich noch besorge, wo ich auch nur aktiv bin, sind Fliesen. Weil die Fliesen, okay. die variiere ich immer zum Projekt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein Lager, wo ich irgendwie was weiß ich drei, vier Paletten Fliesen gekauft habe, sondern ich gucke aktuell, was ist im Angebot, genau. und dann äh, gehe ich mit meiner Frau hin. Das ist noch recht manuell der Prozess, äh, und dann suchen wir halt aus. Okay, das nehmen wir für die Wand, das nehmen wir für die für für die äh, für den Boden, und dann äh, suchen wir halt immer aktuell für diesen Projekt suchen wir halt aus Laminat, Fliesen. Der Rest ist Standard.
0: Aber das ist doch, sage ich mal, so, wenn du das mit deiner Frau sowieso zusammen machst, das ist doch schön, wenn man dann gemeinsam im Bauhaus steht und ein bisschen aussuchen darf, oder nicht?
1: Ja klar, nee, also ich, ich genieße das sehr. Das ja. ist gar kein Problem. Das ist in zwei, drei Stunden ist das abgerutscht, weil wir gehen nur zwei Baumärkte, gehen wir durch. Da gucken wir, was aktuell ein Angebot ist, dann frage ich nach Restposten. Ja. So, und dann äh, verhandle ich nochmal durch. Sag Achtung, ich brauche die und die. Ich nehme ja meistens keine große äh, Quadmeterzahl ab. Mhm. Aber dann tue ich trotzdem zu handeln. Also 10% ist immer drin. Also wer sagt, da geht nichts, stimmt nicht. 10% ist immer drin.
0: Auch bei kleineren Mengen, echt?
1: Ja, klar, 10% ist immer drin. Sehr
0: gut, sehr gut. Also das kann man sich hinter die Ohren schreiben, einfach mal einfach im Bauhaus handeln und äh, sich nicht zu fein sein zum Handeln. Das ist immer oft das Problem. <lacht> Nein, Gott, das will bei Baumaterialien, ist so viel Marge drin, die verdienen trotzdem. Äh, genau. Ähm, so, und jetzt, lieber Reinhard, erklär uns mal, wieso die 1.000-Euro-Grenze jetzt dein Portfolio durch jede Krise
1: rettet? Naja, ähm, zum Ersten ist für mich Cashflow wichtig. Also ja. äh, ich, unter dem also wenn ich irgendwas investiere, muss ich unter dem Strich einen positiven, hohen Cashflow haben. Also ja. ähm, alles, was unter 110 ist pro Monat vor Steuer, ist für mich naja, so eine richtige Art Kapitalanlage. Das ist kein gutes Investment für mich. Ich habe auch solche solche Sachen drin, aber die habe ich aus einem bestimmten Grund gekauft, um einfach Eigentumsanteile zu bieten. Ja? Mhm, äh, dann weiß ich ganz genau. Aber ich habe kein einzige Immobilie, wo die Kapitaldienstfähigkeit nicht gegeben ist oder wo ich kein Cashflow habe. Mhm. Ja? Also die beiden Sachen sind gegeben. Vielleicht nochmal kurz zur, zur als Beispiel, was ist Kapitaldienstfähigkeit? Ich nehme die Kaltmiete und ziehe dort 25 bis 30 Prozent ab. Und das, was übrig bleibt, muss ausreichen für Zins und Tilgung und dann ist die Kapitaldienstfähigkeit gegeben reicht das nicht aus ist die Kapitaldienstfähigkeit minus oder negativ und dann hat man immer wieder Probleme bei der Neufinanzierung ja. so und deswegen stehe ich auf hohen Cashflow und da achte ich halt darauf dass ich halt günstig einkaufe im Einkauf liegt der Gewinn und das ist Sehr gut. das sagt man in verschiedenen Branchen und das ist wirklich so man ja. muss verdammt günstig einkaufen und dann dementsprechend, je nachdem, welche Immobilie, welche Wohnung, welches Haus ich dann habe, muss ich dementsprechend anpassen, entwickeln und dann entsprechend gut vermieten. Oder halt dementsprechend die Mieten auch anpassen, gell? wenn ich eine Bestandsmiete übernehme. Genau. Und wenn wir jetzt von den
0: 1.000 Euro der Quadratmeter sprechen, ähm, als, als deine Grenze, die du dir gegeben hast, ja, ähm, wir sprechen vom Standort her nicht von ähm, Osten, sondern wir sind hier im Ruhrgebiet oder Umgebung, Kölner NRW. Umgebung. Ne? NRW. NRW. Kölner Umgebung. Genau. 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 Ja. genau. Und, und da schießt du noch die 1.000 Euro. Wie lange brauchst du für die Objekterquise und wo, wo gibt es diese Immobilien? Weil alle sagen doch, es gibt keine Immobilien auf dem Markt.
1: Doch, gibt es. Also jetzt, ähm, Butter bei die Fische, komplette Portfolio, habe ich einen Durchschnitt Einkaufspreis von 830, 820 Euro. So, mhm. Das heißt, die meisten Immobilien, die ich besitze, sind unter 1.000 Euro pro Kilometer gekauft worden. Ja. Aber natürlich habe ich auch ein, zwei Immobilien dabei, die ich über für 1.1 oder 1.2 gekauft habe. Aber mhm. das habe ich nur gemacht, weil ich wusste, welches Potenzial da ist. Und ich weiß ganz klar, dass es trotzdem sich gut rechnet. Ja. Und es ist unter Marktwert. So, der zweite Punkt ist, ja, auch ich habe eine Wohnung gekauft in Köln und die hat mich 1.8 gekostet. Mhm. und das ist auch in Köln 1.8 ist super klar ja, also ich habe eine feste Regel und an die halte ich fest und mit der bin ich bis jetzt sehr sehr gut gefahren also ich, ich finde persönlich dass jeder äh, Immobilieninvestor gewisse Prinzipien haben sollte mhm. was meine ich damit also der eine macht mehr, mehr Familienhäuser, der andere macht, macht Wohnungen, der andere macht Hochhäuser, der andere macht nur so sechs Familienhäuser, der andere mag nur drei Familienhäuser, der andere möchte nur gerne Einfamilienhäuser haben. Das ist total unterschiedlich. Und ich persönlich finde Eigentumswohnungen richtig klasse. Ja? Mhm. Eigentumswohnungen in vernünftigen B- bis C-Lagen. Mhm. Äh, ich kaufe mich in großen Eigentumsgemeinschaften ein mhm. und dann klappe ich die ab. Das ist die beste Akquisestrategie, die es gibt. Ja. Gezielt in WGs einkaufen und dann von innen nach außen fressen, sagt man so schön.
0: <lacht> Sehr gut. Sind auch da bei dir ähm, äh, Immobilien dabei, die
1: du über die ganz normalen Portale bekommen hast? Also komplettes Portfolio betrachtet, habe ich bis jetzt in die Portale gekauft. Ähm ein ganz geringer Anteil ist es nämlich nur, über eBay-Kleinanzeige sind, glaube ich, zwei oder drei zustande gekommen. Mhm. Da waren private Verkäufer. Mhm. Dann Immobilienscout habe ich jetzt im März eine gekauft. Ähm, in Köln, die war auch Immobilienscout, aber da habe ich halt äh, morgens früh um vier Uhr habe ich die Anzeige gesehen und habe um fünf Uhr schon im Prinzip die E-Mail geschrieben, dass ich die ja. kaufe. ja äh, Also ich war einer der Ersten und ich kannte auch den Makler, von daher konnte ich da ja, sehr Schnell gut. zugesagt. Ähm, was habe ich noch? Immobilien-Scout gekauft. Und dann, glaube ich, noch zwei weitere. Also drei eBay-Kleinanzeige und vier, vier, fünf waren, waren ähm, äh, über Immobilien-Scout. Ja, vom Der Gesamtportfolio. Von
0: 25. 25 Einheiten. Ja, Ach, du bist... Ja. Du bist ja, du bist ja ähm, sehr stark gewachsen jetzt in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß noch, wir haben uns das erste Mal gesehen, das war auf dem Immopreneur-Kongress 2018. Richtig, Dezember. November. November, genau. Sehr cool. Ähm, da haben wir uns das erste Mal gesehen, da hast du auch gesagt, da hast du auch von dem Stammtisch gesprochen. Du, leitest du immer noch den Stammtisch in Köln?
1: Nee, den habe hab ich weiter delegiert an eine sehr nette Dame, die dann den Stammtisch weiter äh, für uns äh, pflegt und hegt. Aber du bist immer noch dort, dort
0: aktiv, also du gehst immer noch hin? Ja, ja, ich gehe ja, hin. Genau. Ja. Äh,
1: zwar jetzt nicht absolut regelmäßig, aber wir sind immer wieder äh, dort vor Ort und um einfach sich auszutauschen mit den, mit den äh, Personen, die halt hier in den Kölner Umgebung halt wichtig sind. Okay? Ja, ja, genau. Und ähm, das,
0: das Geilste ist ja, du bist dann auch einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste gewesen, der in den Spinnerclub reingekommen ist und warst von Anfang an dabei. Äh, damals, ich glaube, du hast irgendwie drei oder vier oder fünf Immobilien gehabt, irgendwie so in der Größenordnung. Kann das sein? Ich habe damals
1: 2018 März eine gekauft. Dann, dann das, war, das war die zweite. Ah,
0: das war die, zweite.
1: Äh, okay. Dann, zwei, warte, Sekunde, zwei. Ja. habe ich im Sommer, habe ich nochmal drei geschossen. Ich glaube, da war ich bei fünf oder sechs Einheiten. Ja, ja genau, 18. sowas. Und jetzt, das, genau. war,
0: das war November 2018, waren fünf oder sechs, ja. Und jetzt bist ja. du, ähm, Juni 2020, ja, also nicht ganz zwei Jahre später, bist du bereits bei 25 Einheiten.
1: Genau. Wie das macht man jetzt, das?
0: Wie wie schafft man das? Wie viel? Ähm, ich höre immer wieder die, die Aussage, ja, ich will Immobilien, ich will machen ähm, und dann kommt so die Frage hinterher, aber wie viel Zeit muss ich denn dafür investieren? Und dann sage ich, das ist die falsche Frage. Wenn du die Frage stellst, wie viel Zeit du dafür investieren musst, dann ähm, ist es vielleicht nicht ganz deine Leidenschaft. Ja? Du musst ja immer gucken, dass du da ähm, das lebst und atmest. Und ich weiß von dir, dass du das Ganze natürlich so machst, dass du morgens früh aufstehst
1: und dann die ganze Zeit
0: Immobilien machst, ja?
1: Also, wer, wer vom passiven Einkommen spricht, der, der erzählt Bullshit. Ähm, Fakt ist, man kann ein halb passives Einkommen genießen, wenn man, ich würde mal behaupten, locker die letzten 10, 15, 20 Jahre in der Immobilienbranche als vernünftiger Immobilieninvestor agiert hat, kann man dann nach 10 bis 15 Jahren sagen, alles klar, jetzt habe ich ein einigermaßen vernünftiges, passives Einkommen, wenn er nicht weiter dazukäuft und wenn er keine, ich sag mal so, schwierig, schwierige Mieter hat und auch keine Bruchbuden, ja. Weil Immobilien, da hast du immer damit zu tun. Immer. Mal mehr, mal weniger. Ich, ich sehe das so wie so, eine, wie so eine Kurve, weil hat man wirklich sehr, sehr viel Arbeit. ja. Und dann muss man wirklich viel ranglotzen. Renovierung kümmern, Handwerker, Akquise, Banken, Gespräche, gucken, dass die nächsten Boden reinkommen, gucken, dass es vermietet wird, mit Makler in Kontakt halten, abends nochmal auf den Stammtisch rennen, um zu gucken, dass man da ein Netzwerk aufbaut, da nochmal mit ein paar Leuten sprechen, mit Mentoren, dann nochmal kurz quatschen. Also dann ist wirklich viel Arbeit. Aber dann, wenn, wenn die groben Sachen abgearbeitet sind, alles wieder in Lot ist, die mhm. Prozesse wieder funktionieren, dann geht die Kurve wieder runter und dann ist man wieder weniger zu tun. So, ja. und Das ist immer so ein, so ein Ausbalancieren, das ist so ein Auf und Ab. Ja. Jetzt aktuell habe ich nichts am Laufen. Ich habe zwar jetzt eine Immobilie am Laufen, aber das ist jetzt kein kein großer Akt. Das ist ein, eine Wohnung, wo ich sowieso schon investiert bin. Die kaufe ich gerade aktuell dazu, äh, auch unter 1.000 Euro der Quadratmeter. Ich glaube, da bin ich bei 600 in Essen, im Süden von Essen. Mhm. Äh, kaufe ich für 600 ein, da bin ich sowieso schon investiert. Das heißt, mir fehlt noch eine Wohnung und dann habe ich die Mehrheitseigentumanteile, deswegen kaufe ah, ich noch mit. Aber das ist jetzt kein großer Dreizehlerakt, weil ich gehe zum gleichen Notar, ich habe einen Standardvertrag drinnen, das weiß der Notar, das wird einfach nur aufgesetzt mit dem richtigen Namen, da wird ein Termin ausgesucht, das wird unterschrieben. Punkt. So ja. Finanzierung ist auch schon, ist auch schon auch im Lot. So alle Not kann ich auch Cash zahlen, wenn wenn, wenn die Bank sagt Corona-Zeit machen wir jetzt nicht mehr, ja. aber es ist alles soweit, läuft alles. Es ist jetzt, jetzt der Anfang ist schwierig. Wenn ich überlege, zwei Jahre zurück, da habe ich für eine Finanzierung von kleiner 50.000 Euro, habe ich irgendwie äh, zwei Monate gebraucht. Ja, mhm. weil keine keine dich finanzieren wollte, weil die gesagt haben, ja, du erzählst so Quatsch, so viel aufbauen, hin und mehr. Weil man ist dann mit, mit voller Elan da hingegangen, hat gesagt, hey, guck mal, ich will das und das machen, hier Cashflow, das, das, Rendite, guck mal, gute Immobilie. Ja, da hat ja keiner vertraut. Aber heute brauchst du nur drei E-Mails drei e zu schreiben an drei verschiedene Banken und äh, und die eine sagt, jo, machen wir, Jo, die andere sagt, machen wir auch, die dritte sagt, machen wir auch, dann suchst du nur noch die Kondition aus und verhandelt ja. es im Prinzip die Parameter, ja. ja das war's. Ja. ja. Sehr so, geil. Und das baut man sich auf. Und das ist, das ist einfach, das ist einfach ein Prozess, der, der dann, den, den du, den du täglich durchführen musst, ja. Deswegen sagte ich, das ist wie eine Kurve, es geht ein Auf und Ab, ist das. Ja. ja? Und momentan ist es so ein Ab, wo ich mir denke, wenn ich abends äh, zu Hause so ein bisschen durchatmen kann, ja. Und dann denke ich so, okay, so langsam könnte man wieder ein Projekt kommen. Gell? Weil ja, ich merke schon, die wird es <lacht> langweilig, ich weiß schon. Ja,
0: <lacht> die, Finger, die, die Finger, die jucken schon, da muss jetzt wieder was gemacht werden. <lacht> ja. ja, sehr geil. Und,
1: ähm, Aber ja. das, ist, das, ist, das ist nicht so, weil, weil, weil mir langweilig ist, sondern weil ich habe Bock darauf, ich habe Lust, zu ja. ich habe Bock, ja. ein Bad zu machen, ich habe Bock, da mal eine Wohnung äh, durchzusanieren. Ich habe wieder Lust, mal wieder zum Baumarkt zu gehen, gucken, okay, welches Laminat nehme ich, mit welchen Fliesen kombiniere ich das, die Absprache mit dem Handwerker, wieder zur Bank zu gehen, sagen, guck mal, was ein geiles Projekt ich habe, guck mal, das und das habe ich vor. Das sind die Zahlen vorher, nachher. Einfach, einfach diese, diese, man kann es auch Projektentwicklung. Das, ja, Bock ja,
0: genau, ja, ja. Das ist ja genau das, was du machst. Das ist ja Projektentwicklung. Du entwickelst das Projekt und das Projekt in dem Fall ist eine Wohnung. Und ähm, das ist ja, das ist dir, dir gefällt einfach der Prozess und das merkt man halt auch. Genau. Feuer und Flamme. Und äh, mich würde es jetzt interessieren, wenn wir jetzt die zwei Jahre zurückspringen, wenn wir jetzt äh, im Juni 2000, äh, 2000 genau im Juni 2018 sind. Ähm, da warst du noch relativ frisch. Du warst schon angefixt. Du hast schon die ein oder andere Immobilie gehabt. Was ist dein Warum gewesen und wie wie hast du wieso hast du, das, wieso hast du dir das angetan in diesen Bereich zu gehen, dich da zu informieren, dich da reinzulesen, dich da ähm, damit auseinanderzusehen und wieso also wie ist
1: das Feuer entfacht im in, 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 in Endeffekt, das du jetzt hast? Diese Frage stelle ich mir täglich und ich kenne da noch nicht mein Warum. Daran arbeite ich noch. Ich weiß es noch nicht wirklich, aber etwas brennt so unheimlich in mir, dass ich genau diese Dinge durchziehe. Aber ich kenne mhm. nur nicht das Warum. Ja, Ich mache es ja. einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich mache es nicht nur wegen Geld, äh, sondern ich mache es einfach, weil, weil ich es weil will, weil ich, weil ich Lust drauf habe, weil, weil mir das Spaß macht. Ja. Mhm. Und die logische Konsequenz ist natürlich gewisses Vermögen hinten dran. Das ist einfach die logische Konsequenz. Aber wenn du mich jetzt direkt fragst nach meinem Warum, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es momentan nicht. Und, und warum bist
0: du gestartet? Also, wie, wie kam der, also, was war der Impuls, der, der, der nötige Impuls am Anfang, dass du gesagt hast, boah, Immobilien, das ist ja gar nicht so schlecht.
1: 2015 habe ich mit meiner Familie zusammen nach einem Eigentum gesucht. So der klassische, ja. ich nenne es mal, der klassische Finanzirrtum, wie der Gerald sagen würde. Ähm, ein Haus in der Pampa oder eine Wohnung in der Pampa, dann irgendwie noch 20, 30 Kilometer zur Arbeit zu fahren, einfach um ein Eigentum zu haben. Und dann ja. noch zu denken, okay, Angestelltenjob ist sicher. Also wirklich der Klassiker. So wie der ja. Gerhard das beschreibt, 2015, ich und meine Familie. So, wir mhm. haben wir gesucht, gesucht, gesucht. Und wir haben nichts gefunden. Ich kannte mich auch nicht aus. Ich wusste nicht, wie man das finanziert. Und ich wusste nicht, ja, ist, ist dieses Stadtteil oder ist dieses Dorf in Ordnung. Aber wir haben in einem Dorf gewohnt, um uns recht wohlgefühlt haben. Kindergarten war in der Nähe, Schule ist in der Nähe, ja. äh, viel Auslauf, viele Spielplätze, äh, genügend Parkplätze. Und wir haben in eine Wohnung gewohnt, die wurde 2012 kernsaniert. Und wir sind auch Ende 2012 dort eingezogen und haben gewohnt als Mieter. Mhm. So. Und äh, eines Abends habe ich dazu der Frau gesagt: Ja, anstatt rumzusuchen, können wir eigentlich unsere Wohnung kaufen, weil ich, ist ja alles da, ist alles fertig, wir kennen das hier, das ganze Objekt, wir ja. fühlen uns wohl, äh, lass uns doch mal fragen. So. Ja. ja, und dann habe ich einen Brief geschrieben und habe gesagt, Achtung, ich hätte gerne meine Wohnung gekauft, wie stehen Sie dazu? <lacht> äh, es kam, die nächsten Monate kam keine Antwort, aber irgendwann habe ich dann nochmal nachgehakt und haben gesagt, die können sich das grundsätzlich vorstellen. So. Mhm. Dann habe mhm. ich gesagt, naja gut, wenn ihr euch das grundsätzlich vorstellen könnt, dann hätte ich gerne die nebenan die Wohnung auch gleich mitgekauft weil ich würde gerne meine Nachbarin oder Nachbar selber aussuchen kann. Ja, ähm, sehr Dann hat sie gut. gesagt, ja, ähm, können Sie sich das leisten? Ja, Aha, ja. Können Sie sich das leisten? Okay. Ich musste dann dementsprechend mit Banken ein paar, paar Sachen abklären, aber habe dann auch gezeigt, dass ich es mir leisten kann. Das hat auch dann funktioniert. Ja. Und sie mussten das Objekt teilen. So, jetzt muss man auch dazu wissen, das ist ein, ein, ein Mehrfamilienhaus Unten drunter ist eine Bankfiliale okay. und oben drüber sind zwei Wohnungen. Okay. So, und die Bankfiliale, das hat der Bank komplett gehört, das Gebäude. Okay. Und damals der Hausverwalter äh, hat mir dann gesagt, können Sie sich das noch leisten, weil ich dann angefragt habe. Ja. So, und äh, dann musste das ja zum Vorstand gehen von der Bank. Man hat gesagt, ja, wir könnten uns vorstellen, das aufzuteilen, zu verkaufen. Dann haben die den Prozess angeleiert, das Aufteilen. Mhm. weil das war ja nicht aufgeteilt und haben es mir dann verkauft. So. Mhm. Natürlich habe ich ja alles bei der Bank dann auch finanziert und das hat wunderbar geklappt an Schnürchen. Sehr schön. So. Äh, die Wohnung ist dann auch leer geworden, die nehmen an die Wohnung, weil bei, mein, bei mir in der Wohnung muss man nichts machen. Ja. So, und dann habe ich die andere Wohnung habe ich dann gekauft, habe mir auch ein bisschen Geld ausgelegt, um die zu renovieren. So. Dann habe ich das allererste Mal eine Wohnung gekauft zum Vermieten. Ich mhm. habe komplett selbstständig renoviert alles mhm. neu gemacht. Das war damals äh, 80 er jahresteil Auch mhm. Bad, alles drum und dran. Haben alles komplett neu gemacht. Und dann haben wir vermietet. Mhm. Und dann haben wir auch gut vermietet, haben eine super Nachbarin gehabt. Äh, ich habe auch eine vernünftige Kaltmiete erhalten. Und da waren so die ersten Erfahrungen. da. Und dann irgendwann 2016 kam jeden Monat mein Gehalt plus die Miete. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist ja das ist ja wie ein Einkommen. Halt zwar mini, aber ist ja wie ein Einkommen. Dann ganz, kurz gehakt, gesagt, ganz kurz reingehakt, ganz kurz reingehakt. Hast ja, du damals ja, ja. schon
0: äh, die, die, das ganze Immopreneur und so weiter oder halt Nein. allgemein nicht, noch nichts gekannt, keine Berührungspunkte noch gehabt? 2016 wusste ich von, von okay, sehr gut. oder okay. sonstiges
1: Wusste okay. ich nichts davon. Okay,
0: okay. okay. Mach, mach euch weiter, genau, mach euch
1: weiter. Ja, ja, genau. Und dann habe ich mein Gehalt gesehen, dann das ja. die Miete und dann habe ich ja. gesagt, das ist ja wie, wie so ein kleines Mini-Einkommen. Ja. Und dann habe ich ja. mal ähm, Kaltmiete, dann die Rate genommen und dann die nicht unbedingt Kosten. eigentlich denke so, okay, ist zwar jetzt nicht mega viel, das waren, glaube ich, 140 Euro, 150 Euro Cashflow, ja. aber trotzdem, das ist ja, 150 Euro haben oder nicht haben, ne? Ja, eben. Und machen musste eigentlich nichts dafür, momentan. Ja. Ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, das vielleicht könnte man das ja noch eine haben, ne? Ja, ja aber dann habe ich 2016 eigentlich, ja, ich habe noch nebenbei studiert und ähm, bin viel gependelt zwischen Hannover und Köln okay. und habe mich da eigentlich nicht beschäftigt. Mhm. dann war 2017 ähm, 2016 bin ich äh, 30 geworden ähm, dann habe ich auch so überlegt okay, jetzt bist du 30, was machst du eigentlich jetzt? Also, so viel gerissen hast du jetzt bis jetzt nicht im Leben habe ich mir so gedacht und, und gut, dann ist 2017 gekommen und 2017 äh, habe ich auch, ja, ich habe angefangen 2017 so mal Immobilien zu gucken, also ich war so ein wie sagt, man, wie sagt der Makler so ein Immobilientourist. <lacht> okay. Hat man dann Immobilien geguckt und, ja. und habe auch ein paar Makler kennengelernt, aber das war kein Hand, kein Fuß. Das war, das war nichts Vernünftiges. Es war nur Wischiwaschi. Du hast reingeschnuppert. Ja. Genau, aber es okay. war trotzdem Wischiwaschi. Ja, ja. Ja und dann, ähm, das war Herbst, Herbst 2017. Ich weiß noch ganz genau. Äh, ich habe mir ein Hörbuch gekauft. Mhm. und bin dann äh, für ein verlängertes Wochenende mit der Familie nach Holland gefahren, ans Meer. Mhm. Und während der Fahrt habe ich dieses Hörbuch gehört. Und dieses Hörbuch ging um Immobilien. Äh, einmal eins immobilien -Millionärs. Und dann hat er einfach von A, von Anfang bis Z, Ende, hat er ja. den kompletten Prozess mal gut beschrieben. Also es war ein ja. guter roter Faden. ja Und das habe ich in dem Wochenende komplett durchgehört. Und da habe ich mir gedacht, okay, da ist doch viel mehr dran. Und da war, da war eigentlich das Ei gelegt. Von da an Bücher, Emopreneur, dann habe ich ein, äh, ein Seminar gebucht, dann die ganzen Podcasts habe ich mir angehört. Also von da an fing es an.
0: Ja, also dann, der, der, der Flo ist schuld.
1: Theoretisch ist der Flo dann schuld, ja. Ich glaube, das zweite. <lacht> äh, Richard Purde.
0: Richard Purde und, und der Flo, okay. Genau. Jetzt haben wir. Jetzt das, haben, und, und jetzt würde mich aber jetzt pass auf, jetzt ganz kurz. Jetzt würde mich noch interessieren, wie bist du an dieses Buch angekommen, an dieses Hörbuch? Hat es jemand empfohlen? Hast du es einfach mal äh, Spaßeshalber
1: mal gekauft oder weißt du, wie bist du da drauf gekommen? Boah, Ich weiß es gar nicht. Mir hat es keiner empfohlen, weil ich hatte damals keinen Kontakt zu Vermietern. Also ich wusste nicht, wer ja. vermietet. Und, ja. und äh, Vermieter waren sowieso in der Familie. Ja, nicht existent. Die Bösen. Das wusste ja keiner. Nee, die Bösen nicht, aber Verrite, <lacht> ja. Dem gehört das Haus und der leiht uns das, damit wir hier ja. wohnen können. Also das war kein kein Begriff. Ja, ja, und, okay. Und selber was kaufen, das war eher schon, ja, du musst was selber kaufen. Das ja. ist ein gutes Investment, hat jeder dir erzählt. Ich habe zum ja. Glück damals zwar gekauft, aber ich habe da so ein Hybrid draus gemacht, wie ja. ihr schon gehört habt.
0: Ach, ja, und cool. ich weiß ja. es
1: gar nicht, wie ich an das Buch dran gekommen bin. Ich glaube, ich habe mir die Audible-App runtergeladen, und dann habe ich mal so eingetippt, so ein bisschen geguckt und dann ja. bin ich auf das Buch auf das Buch gekommen, so zufällig. also es war wirklich zufällig, Zufall. muss ich sagen.
0: Ja, 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 guck also mal, das, da haben wir es wieder, der Zufall der ein der einem das Leben verändert. Also ich finde es immer ganz spannend rauszufinden bei so Interviews, ähm, weißt du, was, was der Ursprung, was die Ursprung, also der Gedanke oder allein diese, diese, diese Handlung, diese App zu installieren, Audible, danach in dieser App einfach mal rumzusuchen, irgendwie Immobilien oder irgendwas musst du ja bewirkt haben, dass du das eingetippt hast, obwohl du schon Vermieter warst, aber dich mit dem Thema eigentlich gar nicht so auseinandergesetzt hast. Und das genau. finde ich auch wieder eigentlich so genial bei dir. Du hast du bist ein absoluter Macher, ja, und du hast einfach mal gemacht, du hast einfach mal die Wohnung gekauft, ja die neben dran nehme ich auch noch mit, dann haben wir die vermietet und hey, und dann hast du erst begriffen, was du gemacht hast. Oh, da kommt ja Geld genau. rein. Hey, und ich wenn hab, ich das... Ich habe gemacht. Ich habe nur ja, gemacht, genau. Und, und wenn wenn das einmal funktioniert, dann funktioniert das zweimal, dreimal, zehnmal, 20 oder 25 Mal. Und das ist ja genau der Punkt, dass man einfach mal, oftmals, einfach mal ins Machen, ins Tun kommen muss, um loszulegen, weil du dann im... Also während du läufst, verstehst du den des, Prozess des Laufens ja, viel besser, als wenn du erstmal zehn Bücher liest übers Laufen und äh, wo dir beschrieben wird, wie du einen Fuß vor den anderen stellst. Aber wenn du einmal losläufst, dann merkst du, ey, das funktioniert ja, das geht ja, das ist ganz einfach. ja.
1: Und das ist vollkommen richtig, was du sagst, einfach mal machen. Also ich habe damals 2015 nicht gewusst, welche Fliesen es gibt. Ich wusste nicht, wie man die verlegt. Ich wusste nicht, wie wie renoviert wird, gibt es Unterschiede zwischen Tapete A und B und C. Ich habe gar nichts gewusst. Ja? Du hast keinen und, Bezug und zum, Bau, zum Bauen gehabt, ne? Nein, gar nichts. Gar nicht. Aber ich habe ja. einfach gemacht, ich habe gesagt, Achtung, die Intention war einfach da, ich äh, kaufe es, weil äh, ich vermiete es und wenn ich es nicht vermieten kann, mache ich einen Durchbruch, dann habe ich halt anstatt 100 Quadratmeter 150. Fertig. Ja, ja, ja sehr cool. So, so und dann habe ich es einfach gemacht und, 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 und so bin ich dann halt wirklich dann knapp zwei Jahre später bin ich eigentlich auf den Trichter gekommen, dass da, dass da eigentlich viel mehr dahinter ist. Ja, und dann hat 2017 Herbst hat eigentlich eigentlich Boom gemacht und dann habe ich mich dann so 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 Stück für Stück hochgearbeitet, wie man so schön sagen kann. Sehr sehr schön, sehr sehr schön. Aber traurig. es gibt immer noch viel zu viel zu lernen und und, und man, die halt aus. man lernt nie aus. Nein, und das aus. ist auch gut so. Ich habe ja schon sieben, acht Baustellen gemacht, okay? Und obwohl die Wohnungen recht ähnlich sind oder gleich ja ja kommen immer wieder Sachen auf, wo ich mir denke so Kacke wieso hast du nicht dran gedacht
0: ja, das ist, das ist, ähm, ja, das ist einfach so, weil jede Baustelle ist einzigartig. Und vor allem, wenn du bauen im Bestand hast, du hast einfach, äh, ja, die Fliesen, die anders ausgeführt wurden oder halt einfach, einfach immer irgendwas anderes, ja. Auch wenn es im gleichen Haus ist teilweise. Und, äh, schon ist jede Baustelle einfach einzigartig. Aber jetzt genau. können wir noch mal kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, was wir ja nochmal vorhin hatten, nämlich mhm. wieso die 1000-Euro-Grenze beim Einkauf. Du hast dir einfach die, die 1000-Euro-Grenze gegeben. Das heißt, du sagst, ich kaufe kein Objekt ein, was über 1000 Euro ist. Also im Schnitt, okay, ein paar Ausnahmen kann man machen, aber so grundsätzlich. Ja. Und ähm, wieso rettet diese 1.000-Euro-Grenze jetzt dein Portfolio und durch die Krise? So,
1: wenn man sich mit dem Thema Mindset beschäftigt, dann äh, ist ja einer der wichtigen Themen, dass man sich Ziele setzen soll und die Ziele ja. dann einfach runterschreiben soll und dann die Ziele konsequent dann in das Jahr mitnehmen und dann auch die abarbeiten. so ja. Und Ziel war 2018, ich glaube, ich habe mir... Zwei oder drei Einheiten habe ich mir hingeschrieben und ich habe es dann irgendwann gehört, äh, irgendwann irgendwie so ein äh, Motivationscoach hat gesagt, durchstreichen das Doppelte machen draus, dann habe ja. ich das auch gemacht. Ja. Und dann bin ich halt dran gegangen. Und äh, bei der Immobiliensuche, da gibt es ja viele Parameter. Quadratmeter, äh, Wohnfläche, Grundfläche, äh, dann gibt es äh, 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 Bodenfläche, dann gibt es die Häuser, 60er, 70er. Äh, Etagenheizung, Infrarotheizung, Wärmespeicher. Da gibt, da gibt es ja so viele Parameter ja. und die muss man ja am Anfang irgendwo ja überblicken, verstehen einigermaßen und dann auch irgendwo sagen, okay, welche Parameter sind wichtig? Und ganz ganz schnell wurde mir klar, dass halt der Quadratmeterpreis irgendwo eine Rolle spielt bei der bei den Berechnungen. So und auch äh, wie viel Miete pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt wird. Und das mhm. sind einfach einfach so nach und nach habe ich mir so ein, so ein Excel-Sheet Excel aufgebaut, wo ich halt verschiedene Parameter für mich auserkoren habe, wonach ich mhm. gehe. Ja. Mhm. Äh, und die sind natürlich entstanden durch Podcast, durch YouTube, äh, wo man einfach Informationen sich herholt und dann baut man Stück für Stück, baut man sich einfach so eine Excel-Tool zusammen, wie ihr es auch bei Immostories anbietet, aber ich habe meine ja. eigene gebaut ja. und einfach, einfach dann, einfach mit den Zahlen spielen und gucken. Und so sind einfach gewisse gewisse Parameter entstanden, die persönlich für mich wichtig sind. Ja. Mm. Und da ist einfach, für mich ist wichtig Cashflow, die Kapitaldienstfähigkeit und der Vermieter. Das ja. sind einfach so wichtige Parameter, wonach ich gehe.
0: Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also, sei gespannt auf den zweiten Teil, es geht genauso spannend weiter. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
1: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.